0: Puhe torstaisin kello yksi ja
1: Yle-Areena. ja Österkan. ylepuhe. Ja tänä, rakkaat kuulijat, nostetaan pöydälle vakavan yhteiskunnallisen ongelman. Yksinäisyyden. Joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä ajoittain ja joka kymmenellä yksinäisyys on pysyvä olotila. Mitkä tekijät voivat vaikuttaa yksinäisyyteen, entä mitä meidän tulisi tehdä, jotta kukaan ei kokisi yksinäisyyttä pitkäkestoisesti? Studiossa meillä on vieraana kirjoittaja, toimittaja ja radiojuontaja Maija Ilmoniemi sekä toinen lähdeliikkeen perustajista Emil Salovuori. Pästetään meidän vieraat hetken kuluttua ääneen.
0: Kyllä, nyt on sellainen aihe Jaamur, että tämä osuu ja uppoo. Meikäläiseen, mutta mä, mä tota kysyn ensiksi niin, että ootko sä koskaan kokenut yksinäisyyttä tai, tai kokenut olevasi yksin?
1: No, tätä ajetta niin nyt tutkiessa ja lähetystä valmistajassa mä paljon, paljon tätä pohdin. Ja, ja itse asiassa juuri näiden meidän vieraiden kanssa juteltua, niin mulla heräskin niin tosi paljon jotenkin aha-elämyksiä ja muistoja. No kun mä opiskelin Kemitorjon ammattikorkeakoulussa kolme, kolme vuotta, niin kyllä mä niin kuin muistelisin, että siellä oli ajoittain sellaisia kausia, jolloin mä tunsin tosi paljon yksinäisyyttä. Mulla oli siis ihan mieletön luokka, aivan ihanat luokkatoverit sinä ympärillä, ja jotenkin tavallaan sellaista menoa ja meininkiä kyllä olisi niin kuin ollut tarjolla, ja näin, mutta kuitenkin mä koin siis tosi Tosi vahvaa yksinäisyyttä sen kolmen vuoden ajan siellä.
0: Mikä se tunne oli? Miksi sä koit? Jos sulla oli paljon ihmisiä ympärillä, niin mihin mihin se perustui?
1: No siis, mulla oli ehkä jotenkin tavallaan semmoinen... Jatkuva koti-ikävä ja, ja sitten ehkä mikä sitä niin korosti. Mulla oli toki ne mun luokkakaverit ja ne uudet tuttavuudet, ystävyydet siellä, mutta sitten mun perhejäsenistä kukaan ei käynyt, mun turkulaisista ystävistä kukaan ei käynyt, josta olen ikuisesti kaikille katkera ja kaikki tietää sen ja siinähän nyt elätte sen asian kanssa. Niin kyllä mä koin tosi paljon sitten tavallaan niin ehkä ulkopuolisuuden tunnetta siitä ystäväpiiristä ja jopa perheestäkin.
0: Mm, mä, yksi, ihminen,
1: yksi ihminen tuli minua katsomaan ja hänen kanssa olen tänä päivänä naimisissa. <lösharja> 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 Kannatti tulla.
0: Kyllä. Mä... Tartu heti tuohon ulkopuolisuuden tunteeseen, koska, koska mä tunnistan sen. Musta tuntuu, että lapsesta saakka tavalla tai toisella mä oon aina kokenut olevani ulkopuolinen. Ihan sama onko se ollut harrastus tai kaveriporukka. Ihmisiä on, on saattanut olla ympärillä, mutta silti musta on tuntunut siltä, että mä en kuulu osaksi tätä. Sitten mä, mä niinku, kun mä mietin tätä, tätä aihetta, niin musta tuntuu, että sitä... Yksinäisyyden muotojakin on ollut erilaisia elämän aikana. Silloin kun lapsena muutettiin äidin kanssa Espanjaan ja piti aloittaa ikään kuin alusta, ei ollut kavereita. Se oli erilaista yksinäisyyttä. Aikuisella sitä, sitä saattaa kokea, vaikka, vaikka on työyhteisö ja, tekee, te, ja harrastaa ja näkee ystäviä, niin silti välillä tulee semmoinen, hiipii semmoinen kummallinen olotila tuonne sieluun, että, että minä en kuulu tänne.
1: Yksinäisyyden muotoja on ehdottomasti siis monia ja yksinäisyyttä ei pysty selittämään vaan yhdellä yhdellä sanalla ja se ei ole todellakaan mikään yksinkertainen asia. Siksi me soitettiin Suomen johtavalle yksinäisyystutkijalle, professori ja opetusneuvos Niina Junttilalle ja lähdettiin siis ihan siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan yksinäisyydestä. Kuunnellaan se haastattelu heti tähän alkuun.
2: No silloin kun puhutaan yksinäisyydestä, niin unohdetaan oikeastaan semmoinen niin pelkästään yksin oleminen. Eli yksi oleminen voi olla neutraali olotila ja joku voi siitä nauttia kovastikin, mutta yksinäisyys on aina semmoinen niin puutteen tunne siitä, että mä toivoisin, että mulla olisi erilaisia sosiaalisia suhteita, mutta niitä ei ole. Se puute voi olla ystävästä tai kavereista tai, tai jostain niin tietynlaisesta määrästä sitä porukkaa, mutta yksinäisyys on aina semmoinen niin ahdistavana. Kohdettu puutteen tunne siitä, että ei ole ystäviä tai kavereita tai seuraa.
1: Kuinka laajasta ongelmasta on oikeasti Niina Juntilla kyse?
2: Kyse ongelma on että 20 prosenttia meidän ihmisistä kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä, mutta 10 prosenttia suunnilleen kärsii siitä niin kuin pitkäaikaisesti vuodesta toiseen tai vuosikymmenestä toiseen. Et siellä on piikki on nuoruudessa meidän 15-vuotiaista tytöistä viime vuonna jopa tai 15-vuotiaista yleisesti jopa 20 prosenttia koki yksinäisyyttä ja tyttöjen osa tasa oli 25 prosenttia vielä, vielä korkeampi lukumäärä kuin pojista ja sitten oikeastaan se, se Seuraava piikki on siellä vanhuudessaan. Siinä, siinä niin kuin aikuisuudessa ehkä se prosenttiosuus on vähän pienempi, mutta sielläkin on totta kai ne, jotka on pitkäaikaisesti yksinäisyydestä kärseneet vaikka lapsuudesta saakka.
1: Mitä yksinäisyyden eri muotoja me tiedetään? Nyt mainitsit siitä, että, että puhutaan niin lapsista, nuorista kuin kun vanhuksista, niin millä, millä eri muodoilla sitä sitten esiintyy? Tiedetäänkö siis? Tiedetään,
2: jo. Se tulee jo ihan vuodelta 1973, 1973. Kolme ensimmäisiä Robert Laisin näitä teorioita, että puhutaan sosiaalisesta yksinäisyydestä ja emotionaalisesta yksinäisyydestä. Ja sosiaalinen yksinäisyys on sitä, että puuttuu sellainen verkosto, joku porukka, johon kokee, että kuuluu ja jonka kanssa viettää aikaa. Sehän voi korvautua nykyään vaikka nettiporukalla tai, tai jollain somerismalla. Mutta sitten emotionaalinen yksinäisyys, eli tunne siitä, että kuka ei oikein ymmärrä mua ja kuka ei ole mua varten ja mulle he voisi luottaa ihan täysin, ja se on sitä satottelampaa yksinäisyyden muotoja. Se jää ehkä tosi usein piiloon. Sitä ei välttämättä kerrota ääneen, mutta se on se yksinäisyyden muoto, jolla on vielä voimakkaampi yhteyksiä siinä ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, itsetuhoisuuteen ja muihin tämmöisiin ongelmiin.
1: Mitkä tekijät Niina Junttila voi sun mielestä vaikuttaa yksinäisyyden lisääntymiseen? Me, me eletään hyvin tämmöistä somepainoitteista elämää, mistä paljon nuorten ja, ja aikuistenkin ihmisten kohtaamiset tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Niin, niin tavallaan herää vaan kysymys, kysymys että mi, mihin tämmöinen voi ikään kuin johtaa? Ja mitä sä koet, että mitkä tekijät voi vaikuttaa yksinäisyyden lisääntymiseen meidän yhteiskunnassa?
2: Sosiaalinen media, sillä on oikeastaan on niin kahden vaikutus, että joillekin se poistaa sitä yksinäisyyttä. Sieltä löytyy se verkosto, mitä ei muuten löydetä tai uskalleta löytää. Ja sitten osalla se on niin, että sinne jäädään jotenkin jumiaan. Siitä alkaa tulla vähän sellainen niin maski, jonka takana luodaan erilainen persoona, ehkä kuin ihan oikeasti ihminen on. Ja silloin se aina nostaa sitä kynnystään, että miten mä uskallan mennä oikeasti niiden ihmisten eteen, jos mä olen luonut itsestäni vähän niin kuin paremman, kauniimman, hienomman kuvan siellä. Eli silloin on hyviä vaikutuksia. Vaikutuksia, mutta sillä on myös negatiivisia vaikutuksia ja ehkä erityisesti siihen emotionaaliseen yksinäisyyteen ne vaikutukset on negatiivisia. Eli siellä ei ihan täysin voida luottaa kehenkään ja puhun niistä omista, omista tunteista. Ja myös se, että meillä ehkä tällä hetkellä kulttuurissa tai arvostetaan tosi paljon sellaista sosiaalisuutta ja ajatellaan, että kaikilla pitäisi olla paljon niitä kavereita ja koko ajan menossa ja WhatsAppi viipata ja kaikkea muuta, mutta kaikki ihmiset eivät ole niin sosiaalisia. Tuossa meissä on paljon introvertimpiä ja viittyy Siirtyy paljon yksinään ja se on ihan ok. Mä en tarkoita koskaan niin kun ehkä, ehkä sitä, että kaikilla pitäisi olla valtava määrä niitä ystäviä, vaan kaikilla pitäisi olla itselle sopiva määrä.
1: Se on myös tosi mielenkiintoista, että mitä vaikutuksia yksinäisyydellä voi olla ihmiselle tai mitä, mitä ikään kuin yksinäisyys voi ihmiselle tehdä. Mitä terveydellisiä vaikutuksia yksinäisyydellä voi olla, jos se on nimenomaan sellaista, mistä joka kymmenes ihminen kärsii, että pitkäkestoista?
2: Se on valtavan suuria vaikutuksia. Siitä on... Paljon löytyy tällä hetkellä ihan lääketieteellistäkin tutkimusta, että miten yksinäisyys lisää eri sairauksien riskiä ja itse asiassa nostaa ennenaikaisen kuoleman riskiä valtavan, valtavan suurella prosenttiosuudella. Eli se, se vaikuttaa jotenkin, yksi vaikuttava tekijä on se, että yksinäisyys lisää meidän kortisolitasoja ja silloin kun kortisolit on pitkään korkealla, siis stressihormonit, niin silloin meidän enemmistö alkaa jotenkin, niin alkaa heiketä, koska käydään koko ajan niin ylikin. Ja se laskee meidän oksetosiin ja serotoniini, eli näitä hyvä hormonien tasoa, ja silloin taas sekin niin vaikuttaa negatiivisesti elimistään. Myös ihan erilaisia semmoisia niin oikeastaan usein yksinäisyyteen liittyen, että yritetään helpottaa sitä omaa oloa lääkkeellä tai päitteillä tai lohtusyömisellä tai jollain muulla. Ja nekin tietenkin kaikki vaikuttaa vähitellen haitallisesti pitkään jatkuessaan. Myös semmoinen, jos on... On jotenkin niin yksiä vetäytyneen, niin ehkä tulee vähemmän keskusteltua muiden kanssa ja kaikkia muuta, mikä erityisesti ehkä vanhuusjällä sit lisää sitä dementiä riskiä ja jotenkin kun ei enää päästä treenaamaan niitä kognitiivisia taitoja, eli juttelemaan muiden kanssa tai tekemään jotain asioita yhdessä. Eli erityisesti ne vaikutukset näkyy siellä psyykkisen terveyden puolella, eli yksinäisillä on kymmenenkertainen riski sairastua ahdistuneisuuteen ja masennukseen ja myös tämmöiset muut niin mielenterveyden ongelmat, on yksinäisellä paljon yleisempiä kuin muille.
1: No mainitsit juuri nämä kaikki sairaudet, mitkä on sitten yksinäisyyden taloudelliset vaikutukset meidän yhteiskuntaan.
2: Sitä ei ole Suomessa vielä laskettu, mutta esimerkiksi Britanniassa se laskettiin ja he semmoisen lopputulokseen, jonka johdosta he nimesivät sinne erikseen yksinäisyysministeri, eli ministeri, jonka salkkuun kuuluu se yksinäisyyden hoitaminen. Ja ne kustannukset on korkeita. Sitten jos Suomessa laskettu, mutta jos me ajatellaan, että se lisää näitä kaikenlaisia sekä psyykkisiä että fyysisiä sairauksia ja myös yksinäiset muita useammin syrjäytyy sieltä koulutuspolulta polu- tai työurilta, niin se nostaa myös. Nuorten työttömyyttä ja aikusten työttömyyttä ja siis valtavan paljon monenlaisiin kustannuksiin. Ylepuhe
1: torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja Österkan. Ylepuhe. Siinä kuultiin Suomen johtavan yksinäisyystutkijan professori ja opetusneuvos Niina Juntilan kanssa tehty puhelinhaastattelu. Studiossa meillä on vieraana kirjoittaja, toimittaja radiojuontaja Maija Ilmoniemi sekä toinen lähdeliikkeen perusteista Emil Salovuori. Ja tänään keskustellaan yksinäisyydestä. Tervetuloa studiota Maija ja Eemil.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Tervetuloa minunkin puolesta
0: Maija. Sulla on missio tehdä yksinäisyyden teemaa helpommin lähestyttäväksi ja ymmärrettäväksi, Ja, ja sä puhut aiheesta mielellään ja, ja haluat antaa yksinäisyydelle, yksinäisyydelle myös kasvot. Niin sun näkemyksen mukaan, sä kirjoitat paljon aiheesta ja, ja saat paljon myös viestejä, niin mistä me puhutaan, kun me puhutaan yksinäisyydestä Suomen kontekstissa?
4: No ihan ensiksi täytyy todeta, että mähän en ole mikään asiantuntija, tuossa edellä asiantuntija, en terapeutti, mutta tunnen asiaa hyvin ja ihan omakohtaiselta tasolta, mutta myös siitä käsin, että mä oon perehtynyt sen jälkeen, kun mä ymmärsin, että hei mun elämässä onkin tämmöinen asia, yksinäisyys, joka kulkee vaiheesta toiseen läpi mun elämän jollain tavalla mukana ja, ja syntyi sellainen motivaatio, että hei mä haluan tehdä jotain asiaa, mä haluan Ymmärtää ensin itse paremmin sitä, että miksi aina mä päädyn sellaiseen tilanteeseen, että mä jossain kohtaa raavin päätän, että miksi mä oon näin lohduttoman yksinäinen. Lohduttomuus, semmoinen tunne. Te puhuitte äsken ja, ja Niina Juntila puhui siitä kuulumattomuuden tunteesta ja, ja siitä, siitä sellaisesta niin kuin ikävästä, jopa ihan fyysisestäkin tunteesta. Mä oon itse jotenkin yrittänyt määritellä sitä sillä tavalla, kun se on ollut yhdenkin ihmisen omassa elämässäni siis hyvin eri muotoista, että et se on, on sellainen kokemus ja tunne jonkun kussakin niin kuin hetkessä merkityksellisen ja tärkeän yhteyden puuttumisesta. Niina Junttila puhui tota sosiaalista ja emotionaalisesta yksinäisyydestä, ja tämä voi vaihdella jo ihmisen. Mulla esimerkiksi oman elämänkaaren aikana on vaihdellut se, että välillä on kaivannut sosiaalisia piirejä, on kokenut, että se yhteys puuttuu, että mä saan olla osa joukkoa ja olla, olla sosiaalisesti merkittävä. Ja sitten taas esimerkiksi tällä hetkellä mun yksinäisyys on enemmänkin sitä emotionaalista, että puuttuu se yhteys, lähellä ei ole sellaista ihmisiä tai sellaisia ihmisiä, joten kanssa voisi niin kuin Kuulua yhteen ja kokea se yhteys.
0: Maija, missä vaiheessa sä oot elämän aikana tunnistanut sen, sen tunteen, sen yksinäisyyden tunteen? Mä tunnistan, että mulla on ollut se enemmän tai vähemmän aina lapsesta saakka. Onko se sulla ollut aina vai oletko jossain kohtaa
4: tajunnut, että aikuisijällä, että hei, tää on se tunne? Se on ollut aina, mutta olen vasta jossain aikuisijällä sen tajunnut? Se on itse asiassa se hetki, milloin mä tajusin sen Nyt tässä on kyse siitä, että mä oon yksinäinen. Oli siis sellainen, että, että tota, ää, mä, niin kun, mä muistan puhuneeni äidilleni puhelimessa. Asuin silloin hetken Kuopiossa, lähdin täältä Helsingistä Kuopion töihin hetkeksi aikaa. Ja, ja tota, ää, ollut, siellä oli vain työ, ei ollut mitään sosiaalisia piirejä. Ja mä itken äidille puhelimessa että ei ihmisen kuulu tällä tavalla elää. Että et, et koko ajan törmää tähän lohduttomuuden tunteeseen. Ja sitten kun mä tajusin tämän, tämän asian tai tajusin, että itse asiassa mun tästä tunteesta, joka on myllertänyt ja kaivertanut mä pitkään, niin siinä on nimenomaan kyse siitä yksinäisyydestä, ulkopuolisuuden tunteesta, mutta yksinäisyydestä. Ja sitten mä lähdin tutkimaan ja pohtiin omaa elämääni. Ja tajusin sitten, että kyllä se juontaa juurensa, niin kuin ka- kaikki meidän elämässä, sinne lapsuuteen. Iso on kokemukseen hyl- hyllätyksi tulemisesta ja ja sen sitten niin kertaantumiseen ja kantamiseen läpi koko elämän. Sitähän se on. Kokemukset kasaantuu ja kerääntyy ja sit siitä muodostuu se tunne.
1: Sä, Maija, sanoit, että se yksinäisyyden tunne ja se kokemus on ollut ikään kuin sun läsnä niin kuin eri elämän vaiheessa. Niin, niin jotenkin sitten herää, herää kysymys siitä, että miten ne kokemukset on vaikuttanut sun elämään? Jos se on niin vahvasti mukana kaikessa tai tosi usein, niin mit, mitä se niin kuin tekee tai miten se vaikuttaa
4: sun ihmisenä? Tai onko se vaikuttanut? No itse asiassa tota, Niina Juntilakin tuossa puhuu siitä sosiaalisuudesta ja siitä, että kun kaikkien pitäisi olla sosiaalisia ja ekstrovertteja tässä yhteiskunnassa, jotta he ovat hyviä tyyppejä ja, ja tota, niin kuin hyviä ihmisiä, niin minulla itse asiassa yksi iso oivallus ja keskeinen oivallus oli se, että mun sosiaalisuuteni, se, että mä oon tämmöinen ulospäin suuntautunut ihminen, niin se onkin mun strategia käsitellä ja hallita sitä yksinäisyyttä. Eli mun täytyy aina olla ihan kautta koko mun elämän, Niin mun on täytynyt olla se joukon semmoinen tähti ja loistaa siellä keskellä ja ottaa tilanne, kun tilanne haltuu ja ja olla semmoinen, joka varmasti naurattaa joka tilanteessa. Ja ja se onkin ollut se mun tavalla ja mä kannan sitä koko ajan edelleenkin mukana, sitä, että, että mä... Aina, aina niin kuin, tämä haastattelu on hyvä esimerkki, et, et niin kuin tässäkin tuntuu, että mun täytyy ottaa vastuu tästä, jotta ei kukaan varmasti hylkää mua, että te var, varmasti niin ajatteet, että toi on jotenkin tosi huono ja osaa puhua tästä. Ja mä en tarkoita, että se on millään tavalla feikkiä tai, tai niin kuin se mun sosiaalisuus, koska se on myöskin tosi positiivinen asia ollut mun elämässä. Mutta se on niin kuin yksi tosi iso oivallus, että, että mä tällä itse toimimalla näin ja olemalla... Koko ajan paljon enemmän kuin yksinäinen, niin, niin, tota, niin, niin sillä, sillä mä itse asiassa yritänkin suojella itseäni sitä yksinäisyyttä vastaan.
1: Toi on tosi miele- mielenkiintoista. Onko toi tavallaan, niinku sitten kun puhutaan siitä, että yksinäisyyden kokemuksella on eri muotoja? Et toi on niinku yksi muoto ja sitten on niinku muita, muita muotoja. Mun mielestä Nina Junttila sanoi hirveän hyvin, ja varmaan tässäkin lähetyksessä nousee esiin se, että kun me puhutaan yksinäisyydestä, niin se ei tarkoita siitä, että joku olisi yksin äh, välttämättä. Se ei niinku aina yhdisty siihen. Yksinäisyyden tunnetta tai kokemusta voi olla ystävien kanssa, parisuhteessa, äh, hy- hyvässä töissä ollessa. Niin mitä eri muotoja, Maija, Sulla on ollut minkälaisia yksinäisyyden kokemuksia sä oot kokenut?
4: Öö, mulla on ollut. Vielä var... niin, anna
1: meille konkreettinen.
4: <laughs> mulla on ollut varmaan kaikki mahdolliset, ja se johtuu siitä, että jotenkin mun mieli on asettunut aina näkemään niissä tilanteissa kohti sitä yksinäisyyttä ja sitä, sitä yhteyden puutetta, mikä on muuten yksinäisyydessä tosi tärkeä elementti. Yksin... tämä on ihan tutkittukin asia, että yksinäiset, yksinäisyyttä kokevat ihmiset, niin heillä on taipumus enemmän nähdä niin kuin kohti sitä negatiivista ja, ja sitä puutetta ja sitä kuulumattomuutta. Ja, ja mä oon tota, kulkenut siitä, Siis ihan laidasta laitaan siitä, mulla oli aikoinaan viestintäalan yritys, jossa mä työllistin ihmisiä ja, ja tota, oli kova meno ja juotin tuolla hienoissa baareissa ja piti näyttää menestyvältä ja piti olla niinku kova mimmi. Ja sitten loppujen lopuksi siellä sisällä syvällä oli se semmoinen... Tyttönen, joka meni kotiin päivän päätteeksi laittoi oven kiinni ja, ja hävisi koko maailmalta, koska häntä ei tarvittu missään muussa niin kuin kontekstissa kuin siinä yrityksessä ja siinä yrittämisessä. Toisaalta niin koko, siis mikään ei pyörinyt ilman mua ja sitten taas toisaalta niin kukaan ei tarvinnut mua. Joka päivä piti luoda sille itsensä uudestaan, että taas mä menen myymään ja ottamaan ei oota vastaan ja eitä vastaan. Ehkä sieltä tulee yksi kyllä, mutta mut koko ajan hylätään. Sitten mä oon tuntenut tai ollut, ollut parisuhteessa, muuttanut ex-mieheni kanssa ulkomaille hänen työnsä takia. Ja, ja tota, tämä on hyvä esimerkki. Tässä mä tajusin sen, että mistä siinä yksinäisyydessä on kyse, nimenomaan sen yhteyden näkökulmasta. Että sä voit olla parisuhteessa, mutta siellä meillä elämä pyöri mun puolison ympärillä. Se oli hänen juttuunsa hänen työnsä ja mulle ei ollutkaan mitään. Mä olin vaan häntä siellä tukemassa ja, ja sitten, sitten me oltiin kyvyttömiä, mä olin kyvytön niin ilmaisemaan itseäni sitä yhteyden tarvetta. Ehkä jopa jo tu, niin tunnistamaan sitä, että, hei, että, että, että mä haluaisin, niin kuin, että, että me oltaisiin yhteinen tiimi ja ei oltais vaan toisiamme vastaan. Että se voi olla esimerkiksi niin esimerkki siitä, että, että mitä, se, mitä parisuhteessa koettu yksinäisyys voi olla. Ja se on tosi lohdutonta sitten, kun sä, sä oot niin yhdessä, mutta yksin. Emil, äh,
0: sinä tunnistit tämmöisen ilmiön nimeltä yksinäisyys ja, ja sulle no. tuli semmoinen vahva tunne, että sä haluat tehdä asialle jotakin, niin avaa sitä, mikä sai sinut pohtimaan tätä yksinäisyyden teemaa ja, ja mikä sai sinut haluamaan muuttaa sitä?
3: No joo, pitää mennä äh, joitakin vuosia taaksepäin. Äh, toki aina on mua, mua on kiinnostanut. Ilmiönä esimerkiksi syrjäytyminen ja, ja nuoret ja, 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 tota, ja tämä yksinäisyys tietysti liippaa hyvin, hyvin läheltä sitä. Mutta se, se oli varmaan joku kolmen ja puoli vuotta sitten. Ää, olin, olin koneella ja netissä törmäsin tämmöiseen nuoren kirjoitukseen siitä, että kuinka kuinka paha on olla. On, on yksinäinen ja ei ole ystäviä ja se, se kuvaus oli se oli jotenkin osuva, että se, se kolahti jotenkin ä, mulle tosi hyvin. Ja sitten sit mä jotenkin siinä hetkessä päätin, että, että vitsi, että nyt mulla olisi ehkä... Sit toisaalta mä ajattelin itteeni, niin mä ajattelin, että mulla olisi varmaan jotain annettavaa tä, tälle ilmiölle ja jotain näkökulmaa ja, ja näin. Niin mä päätin siinä hetkessä, että nyt mä lähden tekemään jotain. Ja siitä se lähti niinku pikkuhiljaa se ajatus muhimaan itsessäni ja, ja sitten alkuasiat tapahtuu pikkusen myöhemmin.
1: Sä opiskelet Emil luokanopettajaksi ja, ja kun juteltiin aiemmin, niin sä puhuit siitä, että kuinka yleistä yksinäisyys on korkeakouluissa, että kuinka moni nuori kokee yksinäisyyttä, niin, niin jotenkin tavallaan Itellä ajatus opiskelijaelämästä on hirveen sellainen villi ja vauhdikas, että, että sitten kun sä lähdet opiskelemaan, niin se on ihan uusi sivu elämässä ja alkaa ne hullut bileet ja sä saat tosi paljon ystäviä, niin eikö se olekaan niin? Että mikä se todellisuus on, on siitä, koska ne luvuthan on myös siellä korkeakouluissa korkeat, mistä puhutaan, että kuinka paljon siellä nuoret mm. kokee
3: yksinäisyyttä. Joo, ne on hurja, Ne on pyöränyt siinä 40 prosentin mikä on musta. Niin todella huolestuttavaa ja, ja se on uh, tosi ikävä ja mielenkiintoinen ilmiö, mut hyvin, hyvin kuvasit sen, että mi- millaisia ajatuksia ja, ja mielenyhtymiä ihmisillä on siitä yliopisto- ja laajemminkin korkeakouluelämästä. Paljonhan tulee vaikutteita ihan siitä, että katsotaan leffoja ja sarjoja ja millaista, sehän on sitä piletystä ja elämän parasta aikaa ja nyt vielä ollaan nuoria ennen kuin siirtää työelämään, niin nyt ka- kaikki on irti tyylistä kamaa, niin ei se sitä ihan ole ja, ja tota, ehkä siinä tulee, mikä yksinäisyydessäkin on hyvin, hyvin niin kuin vahvasti läsnä, että ne omat odotukset ja todellisuus ei kohtaa ja se, se aiheuttaa semmoista niin kuin ahdistusta ja pahanolon tunnetta itsessään ja mä luulen, että tää on, tää on niin kuin yksi tosi merkittävä syy siihen.
0: Mun on pakko sanoa tuosta jaamurku. sulla on semmoinen fiilis, että opiskelijaelämä olisi niinku semmoista yhtä juhlaa ja hauskaa. Mun kokemus on päinvastainen. Mä, mä koen aina suurta ahdistusta siitä, kun alkaa joku opiskeluvaihe tai, tai jopa uusi työ, koska siellä on ne yhteisöt, jotka syntyy, siitä tapahtuu sitä ryhmäytymistä ja tuntuu, että kaikilla on hirveä kiire löytää ne bestikset ja sitten syntyy niitä porukoita ja aina me jotenkin jään sinne laidalle hätäsenä, niin kuin, että kuka on mun kaveri. Ja, ja se tunne, ne on ihan hirvittävä. Ja sen takia mä oon jotenkin, mä, kun täytti 30, mä olin silleen, mä, mä haluan olla yrittäjä ikuisesti ja aina niin, että mä teen töitä vaan itselleni, enkä halua olla osa mitään työyhteisöä. Ja, ja nyt kun tää aihe tuli, mä ajattelin, että Tästä se johtuu se.
1: Ja johtuu, johtuu. Ja siis tavallaan sehän, mun mielestä kun sä tuossa alussa sanoit hyvin, että sulle se yksinäisyyden tunne ja kokemus on ollut niin vahva jo pienestä saakka, niin niin tavallaan siitähän se ikään kuin tulee läpi ja ja, ja johtuu just noista.
4: Niin se, mä mä tota on itse omalta kohdaltani, koska mä tavallaan tunnistan tuo mitä mitä sä sanoit, että miettinyt siis sitä, että, että... se yksinäisyys, sehän niin kuin kovimmillaan ja, ja syvimmillään, niin sehän on semmoinen asia, joka rakentuu, niin kuin nyt tulee isoja sanoja, ihan tänne ihmisen niin kuin minuuteen. Siihen, että, että me aletaan puhuttelemaan itseä sillä, just niin kuin sä sanoit, että mä jään aina niiden porukoiden ulkopuolelle ja en mä ikinä ehdi niihin mukaan. Ja tämä on se niin kuin ajattelu ajattelu, mitä koko ajan niin kuin, ne oletukset, mitä itsestä ja, ja niistä sosiaalista kohtaamisten ja kontakteista itselle muodostaa, että, että koska näin on aina, minä olen tällainen, minä olen yksinäinen, se on semmoinen iso möykky tässä, näin, ole tuntuu tosi vaikeasti olevan tehtävissä mitään, ja, ja sitten sitä alkaa niin kuin, puhumaan itselleen totena, ja kun meilläkin tässä on niin kuin yksi, yksi aihe, ja, ja niin kuin, Teema se, että, että mitä ne ratkaisut sille yksinäisyydelle voi olla, niin, niin se on jo. Ihan siis yksilön ja sitä yksinäisyyttä kokevan ihmisen tasolla, mutta sitten ihan meidän kaikkien muiden niin se, että, että miten me puhutaan tästä aiheesta, miten me puhutellaan itseämme ja toisiamme tässä yksinäisyydessä. Mäkin on pitkään niin kuin sanon, mä ja tarkennan tässä, että, että mä tota, niin en todellakaan ole mikään yksinäisyydestä selviytyjä. Mä en usko, että mä ikinä tuun, että mulla tulee aina kantamaan tämä yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne mun elämässä mukana. Ja, ja tää ei ole mikään sankaritarina, että näin minä voitin tämän yksinäisyyden ja nyt olen Vau, wow, en oo, mutta, mutta mä osaan käsitellä niitä asioita ja niitä ajatuksia ja niitä oletuksia paremmin. Mä osaan tavallaan niin kuin tarttua siihen yksinäisyysmöykkyyn, työntää sitä vähän syrjemmälle ja niin kuin näkee, että okei, joo, ehkä minä, Maija, en olekaan yksinäisyys, niin kuin yhtäläisyysmerkki siinä, vaan että minä olen ihminen, joka kokee sitä yksinäisyyttä.
0: Ja, ja sen hyväksyminen, tavallaan mulla se Just on ollut näin. tärkeää, että mä, että mä hyväksyn sen, että tämä on osa, osa minua, tämä tunnetila. Mutta Emil, ää, mitä vaikutuksia, jos ajatellaan opiskelijoita, niin miten se yksinäisyyden tunne voi vaikuttaa opiskelijaan?
3: Joo, mä, mä vastaan tuohon jos just, mun on pakko palata tuon äskeiseen loistavaan kysymykseen siitä, että tämä ilmiö siis näkyy tosi vahvasti myös ihan niin peruskoulusta lähtien mm, ja, ja mä pystyn myös itse ää, samaistumaan siihen hyvin vahvasti yläkoulu, lukio, se on niin kriittistä siinä alkuvaiheessa, että sä saat se vähän niin kuin jengin siihen ympärille ja sitten se pitää olla vielä tietynlainen jengi ja, ja, ja tota, just se kuului cool porukkaa ja näin. Niin, tää on, mä luulen, että ihan jokainen pystyy, pystyy tähän samaistumaan. Mutta liittyen tuohon tohon kysymykseen, niin silloin tietysti valtavat vaikutukset. niinä Junttilan tuossa aiemmin kuvas ä, ihan niin kuin, mitä se tekee meidän terveydelle, mielelle ja, ja näin. Ja sehän on, jos mietitään niin kuin opiskelukykyä, se, että sä, ö, opiskelu ei aina ole mitään ihan superhelppoa ja, ja si, si voi, se voi olla stressaavaa ja jollekin se on tietysti haastavampaa kuin toisille. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa yksinäisyys tulee siihen niin kuin rinnalle kuvioihin, niin se voi, se voi lamaut, lamaannuttaa ihmistä niin kuin yllättävän paljon se voi pahimmassa tapauksessa voittaa sitä tosi paljon. Ei enää jaksaisi lähteä sinne koululle ja aletaan haalia jotain etähommia ja ja, ja näin. Mutta kyllä se ihan, että sä saat koulun käytyä, niin se on jo ihan merkittävä merkittävä juttu. Pahimmassa tapauksessa käy niin, että koulu jää kesken.
0: Maija tuossa äsken kuvaili sitä, mihin, minkä ymmärrän täysin se, että, että sitä, sitä on aika helppo peittää sitä yksinäisyyden tunnetta ja, ja ikään kuin olla sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. No jos ajattelet, että susta tulee luokanopettaja ja sun pitäisi tunnistaa oppi, oppilas tai lapsi, joka kokee olevansa yksin, mutta jos se on niin helppo asia ikään kuin peittää, koska eihän kukaan periaatteessa niin haluan myöntää, että hei mä tunnen yksinäisyyttä, niin miten aikuinen ihminen, opettaja, vanhemmat tai, tai korkeakoulussa, niin mit, miten sen ilmiön tunnistaa ja miten, siihen voi, miten, sitä voidaan, ää, miten se voidaan purkaa, jos on niin piiloon menevä asia?
3: Joo, se tietysti vaatii opettajalta semmoista tosi niin hyvää sensitiivisyyttä ja ihan semmoista läsnäoloa ja aikaa niiden lasten kanssa, että, että tämmöisen pystyy huomaamaan. Suurin osahan... Mä sanoisin, että jopa, jopa melkein kaikki yrittää jollain tavalla sitä peitellä ja ei, ei ole välttämättä oikea tapa mennä kysyä, että hei, että koetko, koetko yksinäisyyttä, kun olet täällä, vaan se pitää, se pitää aistia ja huomata pienistä, pienistä asioista. Ja se on haastavaa. Ja musta tuntuu, että se, siinä ei olla onnistuttu kovin, kovin hyvin. Jos mietitään niin työtä nyt kun on mediassa paljon puhuttu siitä, että se on... Se on aika, aika rauhatonta tässä menossa kouluissa äh, paikoin. Niin sitten sit samalla pitäisi yrittää tämmöisiä juttuja niinku, nähdä ja, ja, ja vielä miettiä ratkaisuja ja puuttuu siihen. Niin ihan todella vaikeat, todella vaikeat. Mutta. Sä...
1: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään puhutaan tosiaan yksinäisyydestä. Anteeksi Emil, että me mutta me syvennetään <tot-> vielä lisää tuohon, miten, miten tunnistaa. Yksinäisyyden studiossa vierana kirjoittaja, toimittaja, radiojuontaja Maija Ilmoniemi sekä toinen lähdenliikkeen perusteista Emil Salovuori. Keskustellaan siis lisää aiheesta ja syvennytään nyt seuraavaksi siihen, että miten meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan tähän yksinäisyysteemaan ja miten siitä puhutaan. Maija. Sä kirjoitat ja puhut siitä hyvin avoimesti ja ja kerro vähän, että miten siihen sun avoimuuteen aiheesta on suhtauduttu. Minkälaista palautetta sä oot saanut esimerkiksi sun blogissa kirjoitat siitä aiheesta, niin miten ihmiset on ottanut sen vastaan?
4: Se on aika hurjakin reaktioita ihmisiltä saattaa tulla. Mä muistan aikoinaan, kun mä... Kirjoitan siis tosiaan hyvin avoimen rehellisesti asioista ja semmoinen avoinen rehellisyys ja vaikeiden asioiden kohtaaminen, kun se on ylipäänsäkin meille vaikeaa, mutta sitten jos vielä sattuu, että tunnistaa itsensä sieltä se lukija, niin silloin se reaktio saattaa olla aika kova. Mä muistan yhden tyypin, joka siis sanoi, ja hän oli vielä niin kuin mun ystävä siis, että ei, ei tämmöinen niin kuin vaan kommentaattori, hän sanoi, että hän vihaa. Ihan kaikkea, mitä sä kirjoitat. Hän vihaa näitä ihan yli kaiken. Ja mä olin tietysti ensin silleen, että jaha, no niin kannattaa jatkaa siis ilmeisesti apua. Ei, ku, eikö toikaan halua? Mä heti iski se yksinäisyyden niin ku, mekanismi, että oh, mä, toi ei halua Mutta sitten sen jälkeen, kun vähän mietin asiaa, mä tajusin, että itse on just parasta. Se oli hänelle tosi kova paikka, koska hän oli tunnistanut siitä mun kertomisesta jotain itselleen hyvin merkityksellistä. Ja tämä on olennaista myös niissä yksinäisyyden ratkaisuissa, että pitää uskaltaa, kohdata ne omat vaikeat tunteet ja, ja pitää niin kuin uskaltaa pysähtyä niiden ääreen, tunnistaa ja tunnustaa ne. Ja, ja toinen, miten, miten niin kuin, tosi usein reagoidaan tähän, niin, niin se on, on aika. Mä saan paljon viestejä, jotka alkaa siis ihan samoin sanoin, että mä olen tosi hämmentynyt siitä, että miten sinä, noin sosiaalinen, iloinen ihminen, joka tekee töitä radiossa ja mediassa, niin miten hän voi olla yksinäinen. Eli se meidän, meidän jo niin kuin, tavallaan lähtökohta, ajatus siitä, että mitä se yksinäisyys on ja mitä se yksinäinen on, niin nyt ne käytän näitä sanoja. Me mielletään se, että, että ne on niitä syrjäytyneitä mörökölle, jotka kulkee tuolla kadulla niin kuin rasvatukka silmillä. Mutta sehän ei ole kokon todellisuus ollenkaan, vaan, vaan sekin ihminen, joka on ulko, niin kuin tässä nyt on jo puhuttu, ulospäin sosiaalinen, hän saattaakin olla tosi yksinäinen. Ja se reaktio on hirveän niin tällaisia... Isoja, siis isoa ja, ja semmoista niin kuin yllättävääkin siinä mielessä. Ja mun mielestä toi on niin kuin tosi
1: mielenkiintoista, koska mä, ja mä jotenkin ehkä niin kuin pahoin pelkään, että okei nyt on tosi yleistämistä, mutta olisiko toi jopa ehkä niin kuin suurimman osan ihmisten se reaktio ja ajatus siitä tavallaan? Tiedätkö? Ja just esimerkiksi, että, että ei Maijan kaltainen voi olla yksinäinen tai kokea mitään yksinäisyyttä, että sen pitää just näyttää ja kuulostaa joltain kadulla Emil, minkälaisia havaintoja saat tehnyt? Miten sun mielessä meidän yhteiskunnassa suhtaudutaan yksinäisyyteen?
3: Joo, pakko sanoa, että kyllä se on, siihen suhtaudutaan jotenkin epäilevästi. Ja, ja, ja tota, siinä on mielestäni niin hyvin selkeä yhtymä siihen, että ää, niin, niin kuin tässä Maija äsken hyvin, hyvin kuvasi, niin jotenkin semmoiseen, ei, ei kovin edulliseen, ää, niin mie- miele yhtymään. Ja se on hyvin vahva. Se on niin tosi, tosi vahva. Minusta tuntuu, että ihmiset paljon myös välttää sen sanomista. Et tuntuu vähän pahalta sanoa, että mä kävin yksin leffassa ja sitä, se jätetään ehkä mainitsematta kaverille. Ja, ja tota, se, se, on niin, se on jotenkin sellainen asia, minkä kaikki tunnistaa, mikä on tässä läsnä äh, niin kaikkien keskellä, mutta sitten ei oikein puhuta. Ja se, on, se on mielenkiintoista.
4: Se, se Mun mielestä y- yksi asia siihen vaikuttaa ja mistä johtuu on, on se, että, että ensinnäkin tietysti se on tosi iso tabu tuo yksinäisyys. Se on vaikea asia, joka on helpompi vaan työntää syrjään eikä käsitellä ja ihan siis myös yhteiskunnallisella tasolla. Mutta mut tota, kun se on sellainen möykky kokijalleen, niin, niin tota, se, 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 se jollakin tavalla, tota, mitä mä sanoisin, se ote siitä ja, ja se, että et uskaltaa niin ihan oikeasti, aidosti tunnustaa ja, ja sanoa sen, se on, se on hirvittävän vaikeaa. Ja mä väitän, että se johtuu osaltaan siitä, että esimerkiksi masennuksesta on paljon helpompi puhua, koska se on diagnosoitavissa oleva sairaus. Ja se on diagnoosi. Se on, masennus on jotain, jota sinulla on. Lääkäri sen sanoo ja sitten sä saat siihen lääkkeitä. Mutta yksinäisyys, se ei ole sairaus. Se on... Se on Enkä voisi tätä niin kovempaa, hakkaan samalla nyrkkiä tähän pöytään. Se on siis luonnollinen, normaali tunne ja kokemus, mutta mikä me ollaan jostain syystä niin kuin päätetty vähän peittää, koska se on niin pelottavaa.
3: Kyllä, ja se jotenkin ehkä mielletään semmoisena ihmisen ominaisuutena, missä miss tulee niin kuin he- helposti semmoinen vahva huonomuuden kokemus tai jotenkin...
4: Ja täydennän, se on, se on niin kuin epäonnistuminen. Mä olen epäonnistunut mm. ihmisenä. Mm. Niinhän sitä ajattelee itse ja niinhän sitä usein ulkopuolelta ajatellaan. Että, mm. että, että olen mm. epäonnistunut ihmisenä, koska se ei ole vo, pystynyt luomaan semmoisia ihmissuhteita ja, ja sellaisia niin kuin yhteyksiä muihin ihmisiin. Pakko tässä kohtaa vähän pohtia tätä siltä
0: kannalta, että Jaamur, jos ajattelet vaikka, vaikka sun, sun perhettä Turkissa, tai jos mä ajattelen mun perhettä Sri Lankassa, niin, niin mä heitän nyt tähän tämmöisen tämmösen ajatuksen, että, että mä koen vähemmän olevani yksinäinen, kun olen Sri Lankassa sukulaisteni ympäröimänä, ähm, vaikkakin meillä ei ole yhteistä äidinkieltä, eli periaatteessa mulla ei ole äh, semmoista niinku On yhteys, mutta mä en pysty jakamaan mun ajatuksia, mutta mulla on koko aika ihmisiä ympärillä, jotka jotka haluaa mulle mulle hyvää ja joiden kanssa mä vietän aikaa ja ja käydään retkillä ja näin poispäin, mutta aina kun mä tuun sieltä takaisin Suomeen, Mä tipahdan semmoisen kuiluun, vaikka mulla on täälläkin sukulaisia, mutta me eletään tosi kaukana toisistamme. Mä väitän, että tämä yksinäisyys saattaa olla asia, joka on ehkä ominaista, olisiko Skandinaavia tai Pohjoismaille, Länsimaille, mutta sitä samaa. Ilmiöitä en tunnista samalla tavalla Sri Lankassa.
1: Mun on pakko nyt ö, yhtyä suhun tässä asiassa ja nyt ne ovat varsin, että jes kerrankin ne on jostain samaa mieltä, että aina ne, ne väittelee. Ara mitä mä rakastan, siis silloin kun mä menen Turkkiin ja, ja kun mä reissaan siellä, että menen sukulaisten luo tai toisiin, toiseen kaupunkiin lomalle. Rakastan sitä, kun mennään tämmöiseen, siellä on paljon tosi minibusseja, millä kuljetaan, ja kun mennään minibussiin, miten ihmiset hymyilee toisilleen, miten ne antaa toisilleen paikkaa, miten ne oikein pyytää sut siihen viereen, ja ne vaan rupeaa juttelemaan jostain, mutta kun maan Suomessa, jopa minä, joka istun siellä bussissa, en tee sitä. Mm. Joka johtuu siitä, kukaan muu ei tee sitä. Mutta nyt kun sä kerroit ton sun Sri Lanka-kokemukseen, niin mulla oikein niinku tuntuu mahan pohjassa silleen. Mä mietin, että vitsi, milloin mä pääsen taas Turkkiin ja tunnen tavallaan sen yhteisöllisyyden ja sen semmosen ihanan positiivisen energian, mikä siellä vallitsee, mikä Sri Lankassa ollessa vallitsee.
4: Mutta hei, mun on pakko huutaa, täältä väliin. Sun täytyy tuoda se Turkki tänne Suomeen, koska Maija. jos kukaan ja... ei, nyt me ruvetaan väittelemään.
1: Että... Mä, mä olen yrittänyt Mä olen se ihminen, joka on monta kertaa Marra Ösperkanissa huutanut äänestä, että juman kekka naapurit, moikatkaa, kun te niin. tuutte vastaan käytävällä. Onko se niin vaikeaa? O- Mutta
0: tunnistatteko te mistä me puhutaan Jaa. jaamurin kanssa? Jaa. Onko tämä semmoinen asia, joka on ominainen? Mä en haluaisi ikinä niinku yleistä, koska samaan aikaan mä koen, että Suomessa on tapahtumassa isoja asioita ja semmoinen yhteisöllisyyden kaipuu, on, on jotenkin vahvistumassa ja tapahtuu kaikkia yhteisöllisiä tapahtumia ja naapurustot pitää yhteyttä. Mutta tunnistatteko tämän, että tämä olisi Suomelle ehkä ominainen?
4: Kyllä, mun mielestä oikeastaan kaksi näkökulmaa tähän, toinen on se, että me ollaan tosi vahvasti, ehkä myös muut Pohjoismaat, tämmönen yksilöllisyyden kulttuuri, yksilökeskeinen ja me tosi vahvasti suomalainen sisu ja pärjääminen, kuulkaa, niin meidän pitää yksin yksin pärjätä ja mennä läpi vaikka harmaan kiven. Suomalainen sisu on ihana ajatus ja asia, mutta sen kääntöpuoli on se, että se ajaa meitä vaan kauemmas. Ja, ja tuo yksilöllisyys ja sen ihannointi ja korostaminen on yksi, mutta sitten se, mikä mulle tuli ihan alussa eemilistä niinku heti mieleen, kun hän puhui siitä, että miten hän niinku, luki sieltä netistä tämän yksinäisen tarinan. Ja, ja hänellä tuli niinku, semmoisen, mä kirjoitin oikein tänne niinku, paperiin, että Arjen empatia ja myötätunto. Et sellaiset asiat tuntuu välillä vähän, että meistä puuttuu. Mä oon itse ihan samalla lailla kohdannut tosi usein sitä ahdistusta tuolla, että kun kukaan ei moikkaa. Mut kun sä et voi kenellekään muulle mennä sanomaan, että moikkaa, se on lähdettävä susta itsestä se muut. Sen takia... Tuossa turkki tänne, vaikka miltä tuntuisi. <tämmöinen> me Marro Ysperkän ekassa jaksossahan puhuttiin, niin kuin, että mitä uusi
1: vuosikymmen tulee tullessaan ja uusista niin 2020-luvun trendeistä. Ja yksi trendihän on mukavuustrendi. Mä nyt jauhaan tästä. Koko ajan mä jauhaan tästä mun kavereille, mä jauhan tästä kotona. Mut, mut, ja mä oon vähän skeptinen, että mukamassa tää vuosi jokuun ohi, niin me muistetaan tää vuosi siitä, että, muka, että me ollaan niin paljon mukavimpia toisillemme. Niin siinä haastattelussa, muistaakseni tutkija sanoi, se lähtee kuitenkin meistä itsestämme, että vaikka nyt... Minua ei moikata ne naapurit, niin minun pitää jatkaa niiden moikkaamista, mutta mut tavallaan, kun se on niin siitä, että mitä me itse halutaan, ja muutos lähtee ihan ihmisestä. Emil, tunnistat
0: sä, että tässä yhteiskunnassa olisi jotain rakenteita, jotka ylläpitää sitä, että ihmiset, ihmiset kokee olevansa yksin?
3: No ehkä laajemminkin, jos miettii yhteiskunnan kannalta tilannetta, niin. Joo, mitä Maija nosti tuossa, niin tämmöinen niin yksilökeskeisyys on niin kuin noussut tietysti tosi vahvasti ja se näkyy tuolla ihan peruskoulussa ja opetussuunnitelmissa asti. Ää, ja sitten kyllä mun on pakko nostaa tähän tää, tää niin kuin teknologian nopea kehitys ja sosiaalinen media ja, ja tota, vaikka ne on niin väyli pitää yhteyttä ihmisiin ja ää, jos, jossain määrin, määrin myös löytää porukkaa, mutta minun niin oma, oma kokemus ja fiilis on kyllä se, että että se vaikutus on negatiivisempi kuin positiivisempi. Ja, ja jotenkin semmoinen arjelliset kohtaamiset ja arjen läsnäolo, niin se on musta vähän kadonnut. Jengi kävelee tuo kaduilla kännykkä naaman edessä ja ei huomata niin mitään, mitä ympärillä tapahtuu. Bussissa se on helppo nappaa se kännykkä sieltä taskusta. Et en mä, mä uskon, että tällä on myös vaikutusta.
1: Britanniassa on on siis tämmöset, ö, on, yritetty, on, siis on nimitetty siis tämä ministeri, joka vastaa, niin kun, yrit, halutaan vähentää tätä yksin, yksinäisyyttä, ihmisten yksinäisyyskokemuksia, niin siellä on erilaisia niin asioita yritetty tehdä. Niin yksi, mikä oli mielestäni mielenkiintoinen, siellä on siis niin kahviloita, missä on ihan täysin puhelin kielletty esimerkiksi. Siellä oli siis bussikuljetuksia, jonka tarkoituksena on vain se, että ihmiset menee bussiin ja he seurustelevat keskenään. Toimiiksiko tämmöinen teidän mielestä Suomessa? Että jos meillä olisi joku kahvila, mihin jengi menisi ja siellä olisi... Kyllähän
0: niitä kahviloita on jo, missä ei saa käyttää läppäreitä eikä puhelimia. Mutta mä en tiedä, onko se ratkaisu se, että perustetaan nyt kahviloita, jossa ei saa käyttää puhelimia. Mun mielestä se on, tää vaatii niinku isompaa jotain niin rakenteellista mullistusta mm. yhteiskunnan tasolla, että, että
1: monen asian Mut pitäisi muuttua. Mutta se muuntua. lähtee myös pienistä asioista. Me halutaan mm. aina tehdä hirveän isosti kaikkea. eikö se ole yksi askel kerralla? Emil.
3: Kyllä. Mä luulen, että se olisi jo, niin kuin sanoit, yksi askel parempaa suuntaa. Samalla mä uskon, että meillähän on ihmisille tarjolla tosi paljon väyliä ja paikkoja, mihin mennään ja missä sä voit kohdata kohdata ihmisiä. Mun mielestä me tullaan edelleen osittain siihen, mitä me äsken vähän sivuttiin, niin se vahva stigma, mikä sen yksinäisyyden ympärillä on ja se häpeän kokemus, että vaikka me tarjotaan alusta, mihin ihmiset voi mennä ja hei, seurustelkaa ja luokaa ystävyyssuhteet, mutta se homma ei toimi, koska sinne ei kukaan mene. Ja äh, si- siinä mielessä toi ei... Vielä ehkä ihan on. Mä, mä, mä
0: mun on pakko sanoa tuohon, koska ne hetket, kun mä koen sitä suunatonta yksinäisyyttä, ja ne on oikeasti synkkiä, synkkiä hetkiä, niin, niin en mä lähtisi tavallaan, mä en osaa hakea apua siihen, vaikka ehkä mun olisi pitänyt elämäni aikana hakea apua siihen, mutta on kokenut häpeää, on kokenut kaikenlaista, ja mä vaan suljeudun omaan kotiini, että se, se kynnys ikään kuin hakea apua on myös tosi suuri.
1: Ymmärrättekö te? Ymmärrän, mutta kolmi baby. Aina saa soittaa, jos siitä tuntuu. Mut ymmärrän toki, koska mä oon samaa mieltä Maajan kanssa, että sitä pitää pystyä käsitellään. Se on myös mun mielestä yksi aika avain kysymys tähän, että miten käsitellään ja siihen.
4: Se on tosi avain, koska vaikka miten kaiken näköisiä juttuja on tarjolla, niin, niin, niin se ihminen, jos hän ei koe itse sitä motivaatiota ja sitä uskallusta lähteä siitä ovesta ulos, niin silloin ei mitään tapahdu. Mä oon ja kaikkien teidän kanssa ihan samaa mieltä siitä, että, että noi usein niin kaikki, kaikki hankkeet, mitä yksinäisyyden, niin yksinäisyyden estämiseksi tai mitä ikinä tehdään, niin ne on tärkeitä ja hienoja juttuja, mutta mitä enemmän niin iso organisointeja ja organisaatioita ne on, niin ne koko ajan vaan kasvattaa sitä lähtökohtaista haastetta haaste- ja ongelmatilannetta, joka on se, että yksinäinen kokee, että häntä, hän, on niin kuin, hän on ihan maailman luusereen tässä maailmassa ja hänessä on kaikki vika. Sitten tulee vielä joku hanke, että, että tule ystäväksi yksinäiselle ja me, yksi, me ei-yksinäiset ratkaistaan teidän yksinäisten elämä ja, ja asiat. Ja, ja tietysti se kielen käyttö, se, niin kuin se kynnys on liian korkea. Sitten taas toisaalta on Emilin edustama niin kuin liike, joka, joka tota, ää, korostaa sanaa siis liike. Se, että me saadaan niitä ihmisiä yksilöitä siellä katutasolla kohtaamaan ja, ja liikkeelle.
0: Niin, Emil, kerropas lähde liikkeestä,
4: Mistä on kyse?
3: Joo, lä- lähdeliike pistettiin käyntiin tuossa. About viime syksynä, ja, ja tota, sitä tässä käynnistellään ja pusketaan eteenpäin, mutta siinä on kyse siis siitä, että meillähän, niin tässä tuli äsken esille, ne on valtava määrä erilaisia yksinäisyyshankkeita, mitä, mitä kansallisesti on ja, ja näin, ja paljon on semmoista haluja, ja intoa, niin tähän ilmiöön. Me halutaan yhdistää tämä kaikki into ja, ja resurssit jotenkin jär, järkevämmin yhteen, jotta me saataisiin mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Ja, ja se, että jos me, me pystytään tämä, tämä kaikki, kaikki niin olemassa oleva voima kanavoimaan järkevästi, niin me, me saadaan paljon, paljon isompia tuloksia. Tässä on ajatus nyt yhdistää näitä erilaisia hankkeita, mitä meillä on, mutta myös aktivoida ihan yksittäisiä ihmisiä. Eli se, tämä, tämä ilmiö on semmoinen, että kaikki tämän tunnistaa. Kun tästä puhuu, niin Melkein aina ihmiset, ihmiset niin, niin kuin herää joku, joku halu, että hei, että mitä mä voin tehdä, tämä on tärkeä juttu ja mä haluan hyppää, hyppää mukaan. Et meillä on, se ei ole niin kuin kyse jos siitä, että ei meillä ei ole riittävästi halua tai, tai paukkuja. Nyt meidän pitää vaan kerää voimat yhteen ja kanavoida ne oikein.
1: No Emil, viime syksynä kun sä sanoit, että te perustitte tämän, mitä sä voisit sanoa tavallaan, että minkälaisia onnistumisia teillä on ollut nyt sitten? Aika lyhyestä ajasta vielä, siis toki, toki puhutaan, ei siinä, mutta, mutta missä te olette onnistunut ja mitä taas toisaalta voisi tehdä paremmin?
3: Joo, onnistuttu ollaan ainakin siinä, että me ollaan saatu herätetty paljon keskustelua. Me ollaan saatu tästä tietoa aika, aika hyvin ympärille ja saatu koottua sitä jengiä nyt tähän, tähän lä- ja äh, Ihan alusta asti tähän päivään niin jatkuvasti tulee paljon kyselyjä eri organisaatioilta, painottuu toki tuonne järjestösektorille, mutta siellä on tosi vahva halu nyt tehdä yhdessä jotain ja ja tälle ilmiölle. Siinä siinä me ollaan ainakin jossain määrin onnistuttu. Mutta ehkä mitä pitää jatkossa jatkossa tehdä paremmin, niin töitä tämän eteen. Kyllä tämä on on iso, iso haastava haastava ongelma ja tätä ei niinku ihan hetkessä ja kukaan yksin ratkaise, että tässä pitää olla myös kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja, ja, ja tota, että et saadaan ihmiset ja eri toimijat haastattua mukaan.
4: Ja sitten mä lisäisin tuohon kaikkeen sen, että toi tukiporukka ja se, että jotka haluaa niinku muuttaa tilannetta, niin on olemassa niin myös se, että, että yksinäiset itse, johon sitten taas itse pyrin, on se, että, että että kerrottaisiin niitä omia tarinoita, tehtäisiin sitä ymmärrettävämmäksi ja selkeämmäksi ja helpommaksi lähestyä, jotta sitten joku toinen, äh, mulla siis se käänteen tekevä hetki oli itsellä se, se oli Niina juntilan kirja, Kaiken keskellä yksin, jota mä aloin lukea, ja, ja sitä kautta siellä on pieniä tarinoita, siis yksinäisten tämmöisiä kertomuksia, että miten he kokee yksinä, ne on nimettömiä ja, ja kasvottomia, mutta jo pelkästään sen lukeminen, niiden niin näkeminen, Auttaa mua ymmärtämään, että itse että mä en ole yksin tämän minun lohduttoman tunteen kanssa. Ja, ja tätä me tarvitaan lisää myös, että avaudutaan ja kerrotaan. Ja sen takia itse olen esimerkiksi valinnut sen linjan, että kerron. Ja itse asiassa ensi syksynä vielä kirjaksikin tämä yksinäisyysteema kasaantuu. Eli, eli että oikeasti näitä tarinoita tarvitaan, jotta sitten on helpompi. Myös loppujen lopuksi yksinäisenkin tarttuu kaikkiin näihin mahdollisuuksiin, mitä on tarjolla ja lähtee liikkeelle toi on niin tärkeä
0: pointti, ja mitä sä sanot, että just se omien kokemuksen äh, uskaltaminen sano ääneen, kun niin kun tässä on mainittu jo se, se häpeä siihen liittyy vahvasti ja, ja, ja jotenkin kun tuolla kaupungilla kävelee, niin sitä aina ajattelee, että näillä muilla ihmisillä vaikuttaa olevan niin paljon siistin elämää, että niillä on äh, kavereita ja niillä on elämää ja kun mä avaan mun someen, niin kaikki mun kaverit on jossain bilettämässä ja niillä on hauskaa ja sitten mä oon kotona villasukat jalassa äh, röhnetään sohvalla. Ähm, ja, ja, ja musta tuntuu siltä, että kaikkien muiden elämä on kuin semmoista elokuvaa ja, ja miksi minun elämäni on tällaista, että mä koen, että, että jään vähän niinku tänne reunalle. Niin mun mielestä tämä on aika kiinnostavakin ilmiönä, tää. Eikö se liity myös semmoiseen äh, vertailuun ja siihen, että mitä tässä yhteiskunnassa pidetään myös arvostettavana, että se sosiaalinen valuutta, se, että kui, miten sä näytät ulospäin, että mitä kaikkea sul on, ää, vaikka siellä si- syvällä voi olla myös sitä ulkopuolisuuden tunnetta, niin, niin, niin jotenkin tuntuu, että et, et, et me arvotetaan ehkä vääriä asioita ja väärällä tavalla, vai, vai mi- mikä teidän ajatus on?
4: No kyllä mä ainakin voin kaiken ton sun edellä esittämän allekirjoittaa. Kyllähän se tota, niin on, että sitä hienoa kuorta pitää näyttää. Mä kerroin omasta ajastani, kun mä olin mukaan menestyvä yrittäjä ja ja miten miten mä halusin peittää sitä kaikkea, mikä siellä kuoren alla oli sen takia, että mä tiesin, että mä en tuu saamaan sosiaalista hyväksyntää. Kunnes mun tarinassa kävi niin, että että mä mä, kerroin siitä siitä suhteestakin, jossa elettiin toisessa maassa. Siitä tuli ero sen takia, ettei löydetty sitä yhteyttä ja sen jälkeen romahdin ihan alas ja kaikki rahat meni ja työ ja kaikki. Ja silloin mä en ollut enää kenellekään niin kuin merkityksellinen.
3: Joo, mä lisään vielä nopeasti. Että mun mielestä tuossa painottuu se, että me arvotetaan ystävyyssuhteiden määrää. Niitä pitäisi olla niin kuin ihan valtava Hirveesti. määrä. Mä hirveän porukan bilettämässä. Eikä laatua, mikä on sitten taas periässä.
1: Mitä pitää tehdä? Paljon, paljon pitää siis tehdä. Me kysyttiin myös Suomen johtavan yksinäisyystutkijaprofessori ja opetusneuvos Nina Junttilalta, että... Tarvitaanko myös Suomeen ministeriä, joka huolehtisi siitä, että yksinäisyyttä vähennettäisiin? Ministeriä Niina juntilan mukaan me ei tarvita, mutta ihan päättäjien tasolla me tarvitaan paljon töitä. Kunnellaan te lyhyt puhelinhaastattelu tässä.
2: Me tarvitaan jotenkin semmoinen yhteisöllinen ote siihen, sekä meidän päättäjien tasolta että meidän kaikkien kaikkien ihmisten tasolta. Jotenkin se pitää mun mielestä näkyä kyllä myös siellä poliittiselle päättäjien agendoilla, mutta se pitää näkyä myös joka ikisen ihmisen arjessa, Siihen kun kävellään, kävellään kadulla, niin miten me katsotaan tulijoita tai ollaanko me ystävällisiä, hymyllään tai tervehditään tai muita, niin, tai muuta tämmöistä, niin kaikilla on sillä on valtavan suuri merkitys, ja ehkä niin meidän jokaisen pitäisi tarttua siihen ja jokaisella mä tarkoitan nyt niin yhteiskunnan kaikkia näitä eri instituutioita ja organisaatioita ja päättäviä elimiä ja muita, se ei oikeastaan niin kuin, se ei jollain, rat, äh, ratkea jollain niin yhdellä asialla, kuten Brititkin totesi myöhemmin, että heillä tehtiin hienot strategiat ja hienot päätökset, mutta silti se ei ole vaikuttanut käytännön tasolla, koska ihmiset ei jotenkin lähtenyt sitoutumaan siihen asiaan.
1: Kenen asia tämä ikään kuin on tai, tai, tai kenen taistelu tämä on, taistella yksinäisyyttä vastaan Suomessa?
2: Se on meidän kaikkien. Taistelu. me ollaan kaikki siitä vastuussa. Et siihen voidaan tehdä semmoisia strategisia linjauksia. Tietenkin hallinnossa sit me voidaan kouluttaa eri tavalla meidän vaikka varhaiskasvattajia ja opettajia, että miten huomioidaan se kohtaaminen jo siellä kouluissa. Sitten on lähtenyt muun muassa Kela ja, Kela ja työkkärit mukaan sellaiseen, että miten heidän työntekijät pystyisivät kohtaamaan paremmin niitä nuoria, jotka ehkä ole yksinäisiä, jotka tulee hakemaan sit niitä tukia tai työpaikkamahdollisuuksia tai muita. Et se... Pitäisi tulla mun mielestä niin joka ikiseltä taholta ja myös meiltä, jokaiselta itseltäämme, että miten me kohdellaan muita ihmisiä ja minkälaista esimerkkiä me annetaan meidän lapsille ja nuorille ja miten me jotenkin niin hyväksytään se kaikkien erilaisuus ja otetaan siitä irti ne niin parhaimmat puolet. Ei niin, että me ollaan kaikki jotenkin niin ylisosiaalisia ja että meidän pitäisi olla valtavasti sitä small talkia ja muuta, mitä me suomalaiset vierastetaan, ei missään tapauksessa. Mutta se on sitten taas jo eri asia kuin se, että saat ystävällinen ja jotenkin niinku muista tervehtiä muita tai sanoa joskus jotain kaunista. Ja sitä me tarvittaisiin.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja
1: yleareena Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Suomen johtavan yksinäisyystutkijan professori ja op- opetusneuvos Niina Juntilan kanssa tehty puhelinhaastattelu. Studiossa meillä on vierana kirjoittaja, toimittaja, radiojontaja Maija Ilmoniemi sekä toinen lähdeliikkeen perusteista Emil Salovori. Ja tänään ollaan puhuttu yksinäisyydestä. Kohti loppua. Mitä pitää tehdä paremmin? Mitä voidaan tehdä? Tuossa oli mun mielestä tosi hyvää pointtia, mitä, mitä Niina nosti siitä, että, että, että ennen kaikkea tärkeää muistaa se, että tämä on meidän kaikkien taistelu. Ihan joka ikisen.
4: Tuntuuko se siltä? Uh, Mä haluan tarttua sanaan taistelu. Mä haluaisin vielä sanoa, että tämä on meidän kaikkien mahdollisuus. Ei, ei puhuta, käytetä kieltä, vaikka mä ymmärrän sitä täytyy, että me ymmärretään, miten isosta asiasta, vakavasta asiasta on kyse. Mutta se, että me käytetään jo sellaista kieltä, että, että me ei lähdetä sellaiseen niinku taisteluun ja vastakkainasetteluun, vaan siihen, että, että me nähdään mahdollisuus. Mä olen usein sanonut sen, että, että yksinäisyyden mahdollisuus on yhteys. Ja, ja siitä mun mielestä on kyse. Ja siitä on kyse nimenomaan niissä arkisissa, kun sä kävelet. Kadulla. Ei tarvitse lähteä tekemään hulabaloota ja lähteä mukaan kaikenlaisiin liikkeisiin tai, tai tota, kantaa naapurin niin kuin kotiin kukkia ja ruokaa ja pullaa koko ajan, vaan se, että et kun tajuu siellä kadulla, kun kulkee, että et mä voin tässä hetkessä muodostaa sen yhteyden tuon ihmisen kanssa, joka tulee mua vastaan ja se saattaa olla hänelle, jos hän on erityisesti sellainen, joka on kokenut yksinäisyyttä, niin saattaa olla tosi merkityksellinen asia. Eli niin tämä on meidän kaikkien yhteinen mahdollisuus. Tämä tota, äh, yh, yh, yhteyden löytäminen. Näin sitä voisi sanoa.
0: Wow, ois, siis, että meidän suomalaisten tulisi löytää yhteys toisiimme. Voisiko näin?
4: No kyllä. Ja nythän se kun sanoit, että noin, niin sehän kuulostaa ihan tuosta kamalalta self-help. <tos> 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 Mä mutta... innostuin <tos> No mäkin kyllä innostun <tos> siitä kovasti.
3: <tos> Itas, Joo, ihan, ihan, ihan samoilla linjoilla ei voi kuin kompata. Mä näen asiaa siltä kannalta, että meidän pitää saada tätä ilmiöä esille. Tästä pitää puhua, jotta me saadaan sitä stigmaa purettua ja, ja, ja näin. Ja tämä mun mielestä on se, että tämä mahdollistaa sen, että meillä pystyy sitten yksittäiset ihmiset aktivoituu. Ja nämä, että me, ei, me ei voida ajatella, että tämä homma ratkaistaan erilaisilla hankkeilla näillä. Niissä on aina kuitenkin semmoinen, mitä tässäkin ollaan puhuttu, auttaja autettava asetelma, joka jonka ihmiset kyllä tunnistaa. Ne pitää olla tasavertaisia ihmissuhteita, ystävyyssuhteita, jotta ne täyttää ne sun odotukset siitä laadukkaasta ää, yhteydestä. Ja, ja tämä tää on, tää on avain poistamaan.
1: Eimin hirveän hyvin sanoit että siitä, että täytyy puhua. Sanokaa vielä, siis kertokaa, että miten pitää puhua. Mun mielestä oli mahtavaa, että Maija tarttuu tuohon sanavalintaan, että ei puhuta taistelusta, puhutaan mahdollisuudesta. Että jo se lähtökohtaisesti, että miten me puhutaan tästä aiheesta, on varmaan tosi tärkeä, mutta miten siitä pitää nyt tästä eteenpäin lähteä puhumaan?
3: Esimerkiksi, äh, minun mielestä tässä on niin kuin tosi, tosi rohkea ja oon tuonut omaa kokemusta esille lisää tämmöisiä. Äh, se, se on niin kuin ihan selkeä, mutta ylipäänsä että siitä puhutaan, että se ilmiön normalisoituu, että se ei olisi jotenkin sellainen, että kun sä kuulet sanan yksinäisyys, niin sä heti, heti niin kuin ihmettelet, mikä juttu tämä on. Se, se on ihan samalla tavalla kuin vaikka nälkä. Niin Uh, sulla on tarve ruokaa ja käytä kaupasta ruokaa, kun sä koet yksinäisyyttä, niin hei, että mä tarvitsen ihmisiä ympärille, mä kysyn kaveria kahville.
1: Ihan siis tosi lyhyt esimerkki muuttuu nyt itseltästä mieleen, että mä rakastan niin käydä yksikseni kahvilla, istu kahvilassa ja, ja tuijottaa ihmisiä. Siis mä vaan tuijotan, että mitä ihmiset tekee. Toisinaan mulla on... Se tuu... Ei ole aina kaikille muille hirveän kivaa. <laughs> ei, <Neen mä kiinnostaa, laughs> mutta mun mielestä se on kivaa, mutta mä oon joskus sanonut mun kaverille, jos sä oot, että missä sä oot, mä oon tässä kahvila yksin, niin mitä sä yksin sieltä E, eikö toikio tavallaan, että meidän pitää purkaa nuo Se on täysin normaali, ok, käydä leffasyksin, käydä kahvilasyksyksiin, tehdä asioita yksin.
4: Kyllä, ja, ja Niina Kiitos aikaisemmin sanoi siitä, että on hirveän tärkeä se, taas tullaan tähän terminologiaan sanoihin, mitä käytetään, että yksin oleminen ja yksinäisyys on aivan eri asiat. Ihminen voi olla tosi, äh, niin kuin, se voi olla todella tärkeää ihmiselle, että, tai itse asiassa sanotaan näin, Kaikkien ihmisten pitäisi oppia olemaan yksin, käymään siellä leffassa, tekemään asioita yksin, koska se on mahdollisuus myöskin niin kuin kohdata itsensä niitä omia juttuja. Yksinäisyys on sitten toinen asia, se on se lohduton kokemus, joka, joka tuntuu, että mulle ei ole mitään otetta, mutta kun saat siihen ja ratkaisuja siihen, mutta kun sä oot yksin, niin sulla on aina mahdollisuus niin kuin palata sinne ihmisten seuraan, se on ajattelullinen asia, että sä aina voit niin kuin lähteä ja mennä sinne yksinäisyyteen, tai yksin olemisen, anteeksi mäkin käytän väärää termiä, ja, ja tota, sulla on aina kuitenkin mahdollisuus palata sieltä pois, mutta yksinäisyys on taas semmoinen tunne, että en mulle mitään kykyä hallita tätä. Meillä on 50
0: sekuntia aikaa. Sanokaapas nyt, että jos koen olevani yksin, yksinäinen, niin mitä mun pitäisi tehdä? Tai mitä muut ihmiset voivat tehdä mulle?
3: Joo, tota, Kello käy, pitää olla nopea. Tota, äh, jos sä jonkun yksinäisen, niin iso juttu on ihan... ihan Moikata, äh, sano moi ja me, mennään mennä vaikka juttelemaan tai ylipäänsä. Se on, se on niin tilanne sidonnaista, että miten se kannattaa hoitaa, mutta kohdata.
4: Kohdata. Ö, yksinäiselle yksinäisyyttä kokevalle, ö, sano se ääneen. Sano ääneen, että minä koen olevani yksinäinen. Silloin asiat alkaa jo kääntyä kohti parempaa. Kiitos tuhannesti keskustelusta.